0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Aleluia, queridos. Aleluia. Pode sentar-se, por gentileza. Obrigado, Emerson. Obrigado, banda. Graça e paz, queridos. Vamos orar. Abaixe a sua cabeça. Deus, nós te louvamos nessa manhã. Mais uma vez agradecidos ao Senhor pelo privilégio que temos de nos reunir aqui. Obrigado, Pai, pela comunidade Batista Bethesda e obrigado por todas as igrejas reunidas neste momento, aquelas que vão se reunir mais à noite, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Dia que nós separamos, Pai, para estarmos como família, juntos, celebrando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, cantando louvores a Ti. Deus, continua falando conosco, continua nos moldando, transformando e nos direcionando, sempre com a palavra do alto. Neste momento, Pai, que vamos meditar na Tua palavra, que toda a nossa atenção esteja voltada para isso. Que haja reverência, que haja, Senhor, que a nossa mente, que o nosso coração esteja pronto a receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã, tanto aqui quanto em casa, Pai. Não permita que haja distrações, mas que nós estejamos atentos e, além de tudo, Pai, acima de tudo, ao ouvirmos a Tua voz, que nós possamos colocar em prática. Essa é a minha oração nessa manhã, Agradecido ao Senhor pela vida de cada um desses amados que saíram das suas casas e vieram aqui para celebrarmos juntos, e aqueles que também dedicaram um tempo e estão em casa, de frente do computador, do celular, qualquer tipo de equipamento para ouvir o que o Senhor tem a dizer nessa manhã. Ao Senhor toda honra, glória louvor em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Amém? Prontos para ouvir a palavra do Senhor? O tema da minha mensagem essa semana é arrependimento, o caminho da restauração. Interessante como nosso Deus é bom, amados, e, e, e muitas vezes nós sofremos, e sofremos porque não entendemos o deus que servimos ou muitas vezes conhecemos muito pouco o deus que servimos e às vezes sofremos muito ou muito mais do que deveríamos sofrer deus é bom demais deus é tremendo deus é ele nos ama e a bíblia já declara isso que ele nos ama a tal ponto que mandou seu filho jesus morrer na cruz no nosso lugar esse é o deus que nós servimos esse deus que não poupou nem o seu próprio filho então é fundamental que eu e você possamos conhecer esse Deus de forma profunda e, e muitas vezes sofrer menos, porque nós servimos a um Deus que também é perdoador, é um Deus que restaura a nossa caminhada. E é baseado nisso que eu quero tratar hoje no Salmo 51. Se você puder abrir a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta aí no Salmo 51, nós vamos estar meditando no Salmo 51 durante esses próximos 40, 50 minutos e até para entender um pouco mais de como Deus age, de como Ele é bondoso, de como Ele é misericordioso e de como Ele se importa conosco. Salmo 51, pode deixar aberto aí na sua Bíblia, vai aparecer também aqui na tela, na versão Almeida Revista da revista atualizada, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Qual a ideia desse Salmo? Lá no livro de 2 Samuel, né, é retratado um momento bastante... É interessante e que este momento na vida de Davi se transforma num caos, numa tragédia impressionante. O livro de Salmos, se você. O livro de 2 Samuel, se você depois tiver curiosidade de ler na sua casa, os capítulos 10 e 11 é o que narra uma história que, a partir desta história, o Salmo 51 é escrito pelo rei Davi. Então, 2 Samuel começa dizendo que havia uma guerra que o povo de Israel estava guerreando. Né? E Davi estava no seu palácio. E é interessante, quando eu comecei a estudar o texto, isso já me chamou a atenção. Ah, e era um momento de guerra porque eles não guerreavam durante as chuvas, porque claro que nós não temos noção do que é participar de uma guerra em campo aberto, nenhum de nós aqui, eh, nem sonho, participou de algo assim. Mas fugindo então da época das chuvas, com certeza, num tempo seco, que seria melhor. Mas o povo de Israel... A Joab, o seu exército, Joab um, um comandante, Davi estava no campo de batalha é, guerreando né, em nome de Davi, do povo de Israel mas o texto lá em 2 Samuel diz que Davi estava em casa, estava no palácio, estava descansando né, e aí é o primeiro ponto que nós devemos pensar às vezes a nossa mente está tão vazia, tão sem o que é, fazer ou tão sem ocupação que isso é um perigo, mas Davi estava ali ele estava ali no seu palácio, tinha tirado ali talvez a sua soneca, estava descansando, mas decide passear ali pelos, pelos jardins do palácio, que deviam ser jardins magníficos. E o texto diz que ao passear ali pelo jardim do palácio, ele olha para uma janela entreaberta, ou uma sacada, alguma coisa assim, e tinha uma mulher ali se banhando. Né? A famosa Batseba estava tomando o seu banho. E talvez ela não tenha nem percebido que o rei a viu ali, não sei se isso era comum ou como se processava naquela época, mas ela estava tomando banho e o rei, sem o que fazer, passeando ali pelos jardins, acabou vendo a Batseba ali tomando banho. E o texto diz que Davi se agradou, se interessou, não é? e aí é um, um dos um dos dilemas do homem, que é o olhar, e a gente precisa ser muito cuidadoso com o nosso olhar. Ele olhou, gostou e mandou, então, alguém chamar esta mulher para que ela viesse no palácio. Olha a cabeça, a mente vazia, quando você não tem o que fazer, fica procurando problema, né? Porque ele era um rei, tinha um povo inteiro para comandar uma guerra em andamento e assim por diante. E o texto diz que Davi, então, que é a bate vem... E vem ao encontro de Davi, diz que ela já havia se purificado, provavelmente o texto deixa claro isso, ela sai do período menstrual, então ela estava purificada, e ela então dorme com Davi. Não é? Então aí começa um problema sério na vida de Davi. Ele dorme com a bate -seba. E tudo bem, só que passado algum tempo ela manda dizer para ele, rei, hey, olha, eu estou grávida, engravidei, sabe aquela noite que nós passamos juntos? Eu estou grávida ah, como resultado de tudo isso. E aí começa então toda uma estratégia de Davi para cobertar o pecado. Né? A primeira coisa que ele faz é mandar chamar o marido de Betsaba, saba ah, manda chamar do campo de batalha. Esse homem estava lá guerreando, ele estava lá, Urias estava guerreando em nome de Davi, estava lá guerreando em nome de Israel, era parte do exército, estava em plena batalha. Mas a sua mulher aqui havia dormido então o um correio, estava grávida dele. Quando Urias volta então, e aí Davi começa a arquitetar todo um plano, Urias volta, ele manda chamar Urias no palácio, tem lá uma conversa com Urias, serve para ele ali né, uma boa comida, serve uma boa bebida, tem toda aquela conversa é, com Urias e dispensa Urias para que Urias fosse para sua casa estar com a sua mulher. Acontece que Urias entende que isso não era algo que ele deveria fazer, porque a arca estava no campo de batalha, o povo estava no campo de batalha, o seu comandante, Joabe estava no, no campo de batalha, e ele entendeu que, poxa vida, não é? eu eu, que qual o meu, eu não sou um privilegiado, eu não posso participar disso, e Urias então não entra na sua casa, não fica com a sua mulher, não dorme com a sua mulher. E aí alguém então avisa para Davi, rei, hey, o negócio deu errado, aí esse primeiro plano deu tudo errado, porque o homem não chegou na casa dele. E aí, claro, Davi vai para a segunda parte do seu plano. Manda chamar Urias, então, no palácio. Serve um banquete para Urias, trata Urias muito bem, conversa com Urias sobre vários assuntos. Urias fica ali meio alto, e aí, de propósito, Davi o deixa embebedado, porque né, um homem talvez aí, alcoolizado não ia pensar muito. De novo, dispensa Urias para Urias ir para onde? Para a casa dele, dormir com a mulher. E Urias decide não fazer isso de novo e deita ali, na, na, junto com os guardas, no próprio palácio. Então, segunda parte do plano de Davi foi por água abaixo, não deu certo. Davi, então, decide ser mais drástico. E olha o que o pecado faz, gente, é impressionante. Davi, então, escreve uma carta para o é, comandante das suas tropas. Escreve uma carta para Joab. E entrega essa carta para o próprio Urias, ou seja, na carta dizia assim, olha Joab, é, põe Urias aí na frente de batalha, nos primeiros homens, deixa a coisa pegar fogo e larga ele lá para ele morrer. Entenda que quando Urias leva essa carta, ele está levando a sua própria pena de morte, que o rei havia escrito. Claro que ele não leu. A carta é selada, né? ninguém abriu uma carta a não ser o, aquele que o recebeu para quem ela era direcionada. Quando, então, Joab abre a carta, ele está atendendo um, 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 uma ordem do rei. E aí, num determinado ataque, uh, muitos homens são mortos, inclusive Urias. E aí, o comandante Joab manda, então, um recado para o rei Davi e diz para ele assim, olha... Quando você chegar lá e comunicar ao rei o que houve, com certeza ele vai ficar bravo, porque outros homens morreram nesse ataque. Mas diz para ele assim, olha, mas um dos seus servo Urias, morreu. Essa era a dica. E aí quando esse soldado volta para falar com o rei e conta toda essa história para o rei, o rei a princípio fica meio chateado quando ele fala assim, olha, mas o seu servo, Urias, morreu. Aí Davi, ah, é assim mesmo, fala para Joab que é tranquilo, guerra é assim mesmo, vai morrer um, outros morrem, outros voltam, outros vão. Claro que na cabeça dele, ele havia então é, cumprido o intuito do que ele tinha planejado. E aí com essa notícia, a Batseba cumpre o seu período de luto e passado esse tempo de luto dela, ela vai e casa com quem? Rei Davi, ela casa com Davi. Ou seja, tudo aquilo que Davi havia planejado tinha dado certo. Ou seja, ele estava acobertado. Ninguém ia saber que aquele filho era dele, ninguém ia saber que ela já estava grávida. Só que o final do capítulo 11, aí de, de, de 2 Samuel, deixa claro o seguinte. Eu só quero ler para você uma única frase, no final do capítulo 11. Você não precisa abrir, depois você pode ver na, casa, na sua casa. Diz assim, porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do senhor interessante que davi pensou em tudo ele só não sabia que ele não podia ou sabia e havia esquecido que ele não podia enganar a deus não podia enganar a deus então davi estava vivendo ali um momento que ele entendeu que ele estava tranquilo poxa agora cobertei o pecado ninguém sabe casei com ela é minha esposa eu sou o rei e está tudo tranquilo e aí deus então manda até davi o profeta Natã o profeta Natan tinha uma característica interessante, que ele não chegou acusando o rei Davi. Ele chega para Davi e diz assim, Davi, deixa eu te contar uma história, rei. Pois não, Natan. Ele diz assim, olha, tinha um homem, dois homens, um muito rico e um pobrezinho. E esse pobrezinho tinha só uma... Um cordeirinho lá, uma cabra, tinha lá só um animalzinho que ele criou junto com seus filhos, com todo carinho, cuidando ali dentro de casa, comendo junto com eles. E esse animal era um animal muito querido pela família, o um único animal. E tinha um outro homem que tinha uma, uma, um rebanho maior, vários animais, muito rico, com propriedades. E um dia esse homem muito rico recebe então a visita de um amigo. E ele decide então fazer um banquete para esse amigo. Só que ao invés de pegar do seu próprio rebanho, esse homem então decide mandar buscar aquela único, aquele único animal, aquela cabrinha, aquele cordeirinho que aquele homem tem. Pega aquele cordeirinho, mata aquele cordeiro e faz um banquete para o seu amigo. E aí ele pergunta para o rei Davi, o que, que o senhor acha dessa história? E Davi, claro, cheio de justiça própria. Não, absurdo, fica incolorizado. Absurdo, esse homem não podia fazer isso, pegar a única ovelha daquela família. Não, ele tem que morrer, ele tem que restituir, ele tem que devolver quatro vezes o que ele fez. E aí, meus irmãos, o profeta Natan mete, na, mete o dedo no nariz do rei Davi e diz, esse homem é você, esse homem é você, você tinha as suas esposas, você tinha o um reino, você tinha tudo ao seu dispor e você foi buscar a esposa, a mulher de Urias e o matou em função disso. E aí, amados, o texto diz que Natã então, fala para Davi o que iria acontecer daí para frente, consequência do pecado, e realmente acontece uma série de coisas. E aí é baseado nisso que Davi escreve o Salmo 51, que nós vamos ler agora. Então, é só para você entender como estava o coração de Davi depois de ser confrontado pelo, pelo profeta Natan, e ele, então, escreve o Salmo 51. Então, vamos ler o Salmo 51, para nós entendermos a meditação da palavra nessa manhã. O Salmo 51 diz assim, e você pode acompanhar comigo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu, pega, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no reconto me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores." Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, estudaria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compugido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas E sobre o teu altar se oferecerão novilhos Eu creio que deu para você perceber da minha leitura E você fazendo a tua leitura como estava o coração de Davi quando escreve esse salmo Por toda essa história que eu brevemente narrei para você entender o contexto disso Este homem tentou... É? De alguma forma, é, esconder o seu pecado. E a, o que acontece com Davi, se você começar, se você tiver aí a, 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 a curiosidade de ler, segundo a Samuel, Davi vinha numa, sabe, ele vinha num momento, nós podemos dizer hoje, que ele vinha, vivia num momento especial, ele estava conquistando tudo, ele estava é, produzindo para Deus, era conhecido e de repente este pecado fez com que Davi se acabasse seus ossos doíam e ele diz isso, ou seja, ele começa a narrar a, a dor que ele estava sentindo, a dificuldade que ele estava sentindo em continuar caminhando e continuar vivendo, ou seja, o pecado estava acabando com ele. Então, amados, primeiro, não há libertação, não há cura se não houver arrependimento. Por isso que eu coloquei arrependimento, o caminho para a restauração. Se não houver arrependimento genuíno, não tem restauração de Deus. Enquanto Davi não reconheceu isso de fato, ele não foi restaurado pelo Senhor Enquanto ele ficou tentando esconder o seu pecado Não houve restauração Então a primeira coisa que nós precisamos Entender é que temos que Reconhecer o pecado Se estamos vivendo nele Se queremos restauração de Deus Se queremos deixar de sentir essa angústia e essa dor Que o pecado traz Eu preciso reconhecer o pecado É o que está dizendo aí no verso 3 Por isso que eu pedi que você deixasse aberto Ele diz assim no 3 Pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim ou seja, amados, a convicção ou convicção do pecado daquilo que você está vivendo é o primeiro passo para você ser restaurado não tem outra forma não há esperança, não há perdão não há restauração enquanto não houver um reconhecimento genuíno e Davi tentou esconder isso por muito tempo e aqui o texto não diz quanto tempo tudo isso durou, mas ele tentou. Ele tentou tudo aquilo que possivelmente falando, humanamente falando, para de alguma forma driblar todas as circunstâncias e esconder o seu pecado. E não houve restauração da parte de Deus. Não dá para nós olharmos para os outros, não dá para transferir para outros a culpa pelo nosso pecado. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos, nós precisamos entender e parar de argumentar e justificar. E muitas vezes nós queremos argumentar, justificar não é? o pecado que estamos vivendo, o pecado que estamos cometendo. Ou seja, faça como Davi, eu... Eu reconheço, pois eu conheço as minhas transgressões. Senhor, não foi ela, não foi o comandante, não foi? Sou eu. Eu reconheço as minhas transgressões, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Amados, é interessante porque quando vivemos ou estamos vivendo na prática do pecado, o mundo tenta de todas as formas não permitir que haja uma restauração. Nós sempre vamos arrumar um pretexto, uma desculpa, alguém sempre vai de alguma forma a, a, a assinar embaixo para que a gente continue aquela prática. É muito comum, às vezes, em conversas que a gente tem. Né? É muito comum, às vezes, em perguntas que são feitas, ou seja, dá a impressão de que as pessoas estão buscando uma justificativa. Alguém que diz assim, não, está tranquilo, pode está tudo certo. Não, você precisa reconhecer, você sabe o que é pecado, você sabe quando está vivendo uma vida longe do Senhor, e enquanto não houver esse reconhecimento, arrependimento genuíno, não há uh, conserto, não tem como. Não é? Você precisa olhar para dentro de si, você precisa fazer uma avaliação, uma autoavaliação da sua condição, como Davi fez. Então, o primeiro passo é reconhecer o pecado. Não ficar justificando, não ficar achando, arrumando desculpa, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz tal situação por causa disso, aquilo. Não, é, eu, eu, eu andei com um pastor durante muito tempo, pastor Marquinhos, que ele dizia que às vezes, quando nós vamos justificar, só piora as coisas. Então, ele dizia assim, não tente justificar... Vai só piorar a situação, porque quando a gente tenta justificar, parece que você está criando mais um problema, mais uma desculpa, mais uma mentira. É o que aconteceu com Davi aqui, ou seja, errou quando foi para a cama com aquela mulher que não deveria. E o que, que ele tentou fazer? A coisa só foi piorando, só foi piorando, só foi piorando. De um, um convite para um, um, um bate-papo, depois de um segundo convite para um jantar, foi para um assassinato. Foi para um assassinato, ou seja, ao invés de ficarmos justificando, reconheça. Reconheça o pecado, peça perdão a Deus, acerte a sua vida com Deus. Precisamos também reconhecer essa, a natureza não é? daquilo que nós temos feito. O Davi declara isso aí no Salmo 51. Se você observar no Salmo 1, ele diz assim, olha, compadece de mim. Em algumas versões diz assim, tenha misericórdia de mim. Depende da versão que você estiver lendo. Ele diz, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Primeira coisa que ele diz é, apaga o quê? As minhas transgressões. No 2, ele continua, lava-me completamente da minha Iniquidade. E ele termina o 2 dizendo assim, e purifica-me do meu pecado, ele não está dizendo dos outros, ele não está dizendo dos demais, uh, das demais pessoas da corte, não, é dele, é pessoal, é dele com Deus. E é interessante porque quando ele diz assim, olha, aí no verso 1 que ele diz assim, apaga as minhas transgressões, o que é transgressão, amado, é rebelião. Transgressão é rebelião, é revolta da vontade contra a autoridade. Contra a autoridade de quem? De Deus sobre a sua vida. Ou seja, a sua transgressão é quando você se revolta contra essa autoridade de Deus. E ele admite essa rebeldia dele ali em relação a Deus, porque ele fez prevalecer a sua própria vontade, os seus desejos. Ele não pensou na relação dele com Deus, ele transgrediu essa relação. Ele deixa de fazer a vontade de Deus e parte para fazer a sua própria vontade. Foi um ato deliberado de desobediência dele, dele. Ele era um comandante, ele era um cara que podia tomar as decisões, ou seja, ele violou essa relação divina que ele tinha com Deus. A segunda palavra que ele usa é iniquidade. Então quando ele diz aí, olha, lava-me completamente da minha iniquidade. Iniquidade é o mesmo que perversão. Interessante, é o mesmo que perversão. É algo sujo, indigno, vergonhoso. Ele diz, Senhor, lava-me disso. Eu sei o que eu fiz, eu sei o tamanho do estrago que eu causei, mas me limpa, lava, tira isso, tira isso do meu coração, não permita que eu continue vivendo com isso. E ele termina aí, a, a, a terceira palavra, ele fala do pecado. E o que é pecado, amado? 1 João 5,17 diz que toda injustiça é pecado, toda injustiça é pecado. Também uma tradução para o pecado é errar o alvo, ou seja, quando a flecha erra o alvo. Ou seja, então viver em pecado é você não estar vivendo conforme aquilo que você deveria viver. Ou seja, estar em pecado é saber que eu deveria viver uma vida desta forma, mas eu decido viver desta forma. Ou seja, Davi sabia o que deveria fazer. Ele não deveria ter chamado aquela mulher, não deveria ir para a cama com ela, ele deveria ter, não ter feito nada daquilo. Ou seja, ele sabia que ele errou o alvo, que ele pecou. Então, a, a, quando ele está falando para Deus aqui, quando ele está clamando a Deus, ele está dizendo isso, exatamente isso. Então você precisa reconhecer essa natureza do que foi feito. De novo, né, tratar a coisa como ela tem que ser tratada, enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos ter acerto com Deus. É igual finanças, você pode estar tá devendo muito dinheiro. Mas enquanto você não sentar e fazer um, fizer um raio X das suas dívidas, você não vai colocar em ordem. Não é assim? Quem trabalha com finança aqui sabe disso. Aí, quando você está deve, ah, devendo, aí, sei lá, estou devendo mil, dois mil. E como é que eu, não, enquanto você não colocar no papel, e vou te dizer sinceramente que eu já passei por isso há muitos anos, e a Toninha lembra disso, não é? colocar no papel as suas dívidas é a pior coisa que pode acontecer. É a pior coisa. Reconhecer que você está devendo mais do que você imagina é a pior coisa. Mas se você não colocar no papel, não tem acerto. A mesma coisa é o pecado. Se eu não, te, não reconhecer a natureza disso, não tem acerto. Eu não vou entender que é algo que eu preciso acertar. Outra coisa que ele faz, de uma forma muito aqui, que nós vamos aprender com ele, é confessar. Ele confessou diante de Deus. Ou seja, ele confessou que ele tinha feito isso contra Deus. Ele confessou a quem ele deveria confessar. Olha o que está dizendo aí no verso 4. Ele diz assim, Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amados, ele diz assim, Olha, eu pequei contra ti, contra ti somente pequei. Mas quando você olha para o texto... Ele pecou contra Batsaba, porque ele pecou contra aquela mulher. Ele pecou contra Urias, porque ele, é, aquela mulher era casada. Né? Ele pecou contra o seu comandante. Ele pecou contra os homens que estavam lá no campo de batalha. Ou seja, o pecado de Davi com relação às pessoas foi muito mais amplo. Mas quando ele vai acertar-se contra ele, ele diz assim, olha, pequei contra ti, contra ti somente pequei. Por que, que Davi está dizendo aqui? Porque quando nós fazemos algo contra alguém, não é? criado por Deus, que Deus ama, a ponto de mandar o seu filho Jesus morrer na cruz do Calvário no nosso lugar, nós estamos pecando contra Deus. Então quando nós pecamos contra as pessoas, nós estamos pecando contra Deus. Por isso que Davi diz assim, olha, eu pequei contra ti, contra ti somente pequei. E o meu pecado atingiu todo este povo que o Senhor ama. O senhor amava Urias e eu mandei matar Urias? O senhor ama o meu comandante Joab e eu o levei a mentir? Eu, Joab foi conivente. Não é? E aqueles homens que morreram junto com Urias? Porque não morreu só Urias. Ou seja, para que Urias morresse, outras pessoas morreram junto. Então, olha a extensão do pecado de Davi. E quando ele reconhece, ele diz assim: Senhor, eu pequei contra ti. Contra ti somente eu pequei. Porque eu pequei contra homens e mulheres que o senhor ama. Que o é isso que ele está dizendo, ou seja, nós vamos entender contra quem nós estamos pecando? Contra Deus, então quando eu faço algo contra a Toninha, eu estou pecando contra Deus. E Davi entendeu isso. Outra coisa que Davi faz aqui no verso 4 é reconhecer que não, não há desculpa. Não tem desculpa, e que ele também não tinha nenhum direito, ele reconhece que não tinha desculpa e que não tinha direito, olha é o que ele diz aí. Se você pegar a parte B do verso 4, ele diz assim, olha, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A NVT traz uma tradução que talvez se encaixe melhor nesse caso aqui, que ela diz assim, a NVT, por isso, tens razão no que dizes e és justo no teu julgamento contra mim. Está dizendo assim, olha, senhor, o senhor tem razão, com relação ao teu julgamento contra mim. Ele está dizendo que não, não há desculpa, não há defesa, ele não tinha o que reivindicar, não tinha direito a reivindicar, não tinha absolutamente nada. Ele não queria, e entendeu que não adiantava ele justificar. Amado, Davi podia chegar para o senhor e falar, senhor, eu sou, sou o rei, né? Olha quantas batalhas eu venci em teu nome, olha quanto eu conquistei em teu nome, olha o território que nós temos hoje. Talvez ele tivesse para Deus assim, senhor, se o senhor colocar na balança, será que eu não tenho um crédito apesar desse meu pecado? Não, ele reconhece que não há nenhum direito a ser reivindicado ali naquele momento, ou seja, não há nada que justifica o que ele fez. Então, amados, a gente, nós temos que parar de justificar de novo os nossos pecados, ou seja, nós precisamos reconhecer que o que nós merecemos é o juízo de Deus e é a misericórdia dEle é, que vai nos livrar disso. É isso. Lembra quando aquele fariseu estava orando e batendo no peito e estava ali não é, é falando das suas, da sua bondade, das suas ofertas, do que ele fazia e quando o publicano vem e diz assim ser propício a mim, senhor pecador, Eu sou miserável, Eu não tenho valor nenhum. Nós temos que tomar cuidado, amados, para não sermos igual publicano. Olha, Senhor, apesar do que eu estou vivendo, apesar dos meus pecados, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o quanto eu faço. Eu canto no louvor, eu ajudo aí, na, na, na faço parte da equipe de apoio. Não, Senhor, eu trabalho com as crianças lá embaixo, dou um domingo para trabalhar com as crianças. Senhor, mas eu faço isso. ó, oh, Senhor, lá na minha empresa eu evangelizo, olha, Senhor, eu sou fiel no meu corpo. Nada, amados, não há justificativo e Davi deixa claro isso para Deus, Senhor, apesar de ser quem eu sou, não justifica o que eu fiz. Não justifica. Então nós precisamos reconhecer que nós não temos que dar desculpas ou reivindicar direitos quando nós pecamos. Porque o que nós dependemos, amada é da misericórdia do Senhor, se não for ela sobre as nossas vidas, nós somos perdidos. Davi reconhece que a sua natureza é essencialmente má, olha o que ele está dizendo no verso 5, quando ele diz assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe, ou seja, Davi reconhece que a razão do pecado não é o mundo, não são as situações do mundo, mas é ele, ou seja, é o seu próprio coração. Não foi a beleza a, daquela mulher da Sábia, que, que fez com que ele pegasse. O seu coração enganou, ou seja, não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro. E o que nós temos que tomar cuidado é com o nosso coração, amados. Mateus 15, 19 diz assim, Porque do coração procede os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então se o nosso coração não estiver rendido ao Senhor, é complicado. Então Davi tem esse, ele reconhece isso, ou seja, a ideia aqui não é, não é o que eu faço, é quem eu sou. A ideia é o seguinte, o meu maior problema sou eu mesmo. O maior problema que nós temos somos nós, as nossas lutas pessoais, a nossa caminhada, os nossos desejos desenfreados que nós temos que conter o tempo todo, é isso. Não é o mundo lá fora, é o meu coração, não é a pessoa, não é a oportunidade, não é o que surgiu, não foi porque alguém me deu, é o meu coração mal, é o meu coração avarento. E o nosso coração é, é algo que você tem que estar o tempo todo cuidando. Não é? Por isso que eu digo que, como Davi no início, lá da, do capítulo 10 de 2 Samuel, estava passeando pelo palácio enquanto os homens estavam guerreando. Mente vazia. E a gente tem que tomar cuidado com o coração. Quem aqui não gosta de ver, eu gosto. Eu gosto. E aí eu vejo como meu coração é mau Por exemplo, às vezes a gente vê lá no, no, Aqueles videozinhos de alguém que vai assaltar alguém E leva uns tiros, não é assim? O rapaz, eu olho aquilo e falo Tá vendo? Mereceu, tava lá assaltando tava lá. Não é? Olha a maldade no coração Quantas vezes nós somos surpreendidos por isso, amados? É, e outras, várias outras coisas que você sabe que é assim Ou seja, aí você vê onde está o teu coração Como ele é maldoso é? Então é isso que Davi reconhece aqui Que ele, eu nasci na iniquidade em pecado, em pecado concedeu minha mãe Ele está dizendo, eu tenho que cuidar todos os dias do meu coração Você precisa cuidar todos os dias do seu coração Nós estamos vivendo um momento nesse país Que ou você vai para lá ou vai para cá E a gente fica aí E se não tomar cuidado, teu coração pende para um lado ou para o outro E começa uma situação e Inimizades daqui, briga dali, discussão daqui Amados, o Senhor nos chamou para sermos pacificadores nós temos que tomar cuidado com o nosso coração e Davi entendeu isso. Tem misericórdia de mim, ó oh Deus, compadece-te de mim porque o meu coração é mau. Meu coração é mau. Então esse reconhecimento é necessário nas nossas vidas e é isso que Davi fez. Ele também tinha um profundo anseio pelo perdão de Deus, ou seja, é isso que me deixa feliz quando leio os salmos, quando leio um pouco da história da vida. Davi era um homem comum como nós, que recebeu um encargo muito maior, que foi conduzir um povo, mas Davi tinha suas dificuldades, seus problemas. todo mundo sabe disso. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele também sabia se relacionar com Deus. E aqui fica claro que ele tinha um profundo desejo com relação ao perdão de Deus, ele sabia disso. Ele tinha consciência do seu estado, ele tinha consciência da sua condição, ou seja, ele sabia quem ele era compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, tem misericórdia de mim. Ele estava desesperado, ou seja, esse não é o salmo de alguém que está bem com Deus, não. Quando ele está escrevendo ali, ele demonstra o desespero dele, Senhor, tenha misericórdia de mim, compadece de mim. Gente, quem era Davi? Rico, famoso, tinha poder sobre a vida e a morte, tinha um exército gigantesco à sua disposição, tinha tudo aquilo que nós poderíamos pensar como benesses, mas estava com seus ossos secando, estava com seu coração apertado, não conseguia dormir, estava mal, estava mal, precisava de paz. Davi deixa claro isso aqui, ele precisava que ele precisava do perdão de Deus devia ser um homem que estava chorando constantemente, talvez tocar a arpinha dele lá para Deus já não surtia mais efeito, ou seja, ele tinha esse, esse anseio do perdão de Deus. Ele tinha esse anseio. Talvez você diga, ah, senhor, ah pastor, mas o meu pecado é, nem se compara com Davi, eu não adulterei. eu não arquitetei a morte de ninguém, eu não fiz nada. Talvez você pense aí no seu lugar Talvez você esteja aí agora sentado em casa pensando nisso Ah, mas a minha vida assim, é um pecadinho ali, é uma coisinha ou outra Não é Nada disso comparado ao que você está expondo aí com, com relação a Davi Amados, quando o senhor foi questionado lá pelo fariseu Qual era o maior dos mandamentos da lei, o que, que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas E aqui um resumo E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eu te pergunto, quem de nós é que ama o teu próximo como a ti mesmo? Eu não consigo amar. Por mais que eu me esforce, por mais que eu queira, por mais que eu tente, o meu coração não permite. Quantas pessoas você conhece e fala assim, meu Deus do céu, vem aquela pessoa de novo, não é assim? Você, não é? Ou só eu tenho isso? É? É. Eu e a Toninha às vezes falo, meu Deus, o meu próximo mais próximo aqui, mas às vezes é difícil, não é assim Toninha? É assim, amados, estamos sem pecado, porque é uma ordem clara de Deus. Então você me dizer assim, ah pastor, eu não fiz como Davi, mas faz várias outras coisas. Você pode não ter adulterado, matado, planejado, nada, mas você está aí todo dia cometendo pecados contra Deus e você precisa cuidar do seu coração, ter conhecimento disso, entender isso, reconhecer isso, não buscar ficar dando desculpa para essas coisas. Daniel, quando está decifrando ali, a pedido do rei, aquela, aquela inscrição na parede, é interessante, porque quando ele está ali no meio de toda aquela corte, na presença do rei, quando eles estão ali no cativeiro babilônico, ele então vai decifrar aquilo que nenhum outro tinha conseguido, ele diz lá no capítulo 5, verso 23, ele está dizendo para o rei, para o faraó daquela época, ele tá dizendo assim, ó, o Deus em cuja mão está a tua vida... E de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificas. Ele está dizendo, olha, rei, o senhor aí com todo esse poder, com tudo que o senhor tem, com tudo isso aqui, o senhor não glorifica aquele em, a, em qual está em suas mãos a sua vida. Então, amados, não é o pecado, não é aquilo que cometemos, é não glorificar a Deus com a nossa caminhada. Esse é o problema do ser humano, esse é o nosso problema, ou seja, a nossa vida não é os pecados que cometemos, mas o não glorificar a Deus, ou seja, à medida que eu glorificar a Deus, eu deixo de cometer esses pecados. Então, eu preciso buscar viver uma vida que glorifique a Deus, uma vida de obediência, uma vida de, como nós estamos falando aqui sempre, de pregar a palavra, de evangelizar, de levar esperança às pessoas, de compartilhar o seu testemunho, uma vida que as pessoas não precisam nem ouvir muito de você, é assim que tem que ser a nossa caminhada, ou seja, as pessoas precisam ver isso em nós. E Davi tinha essa necessidade. Davi tinha um profundo desejo do perdão divino de Deus. É só você ver aí é, no, a parte B do verso 1. Ele diz aí, segundo a multidão dos, das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ou seja, Davi tem consciência da sua culpa. Mas é interessante que essa consciência, ele não parou por aí, ou seja, ter consciência da culpa, amado, você ter consciência do pecado que você pode estar sentindo, pode trazer até um remorso, até uma auto destruição na tua vida se não tomar cuidado, mas Davi não parou por aí, ou seja, ele não fugiu de Deus, ele correu para Deus, porque ele desejava ser perdoado de Deus, por Deus. Então, eu preciso entender isso, ou seja, a, a, o desejo do perdão tem que me fazer fazer uma autoavaliação, mas isso não pode só trazer no meu coração remorso, tem que trazer em mim atitudes na sequência disso. Eu preciso ter consciência né, da minha total impotência. Se você não tiver consciência de que você não pode nada, nada, é Deus que faz e Davi tinha consciência disso. Imagina de novo um homem acostumado a tomar decisões para toda uma nação, para todo um povo que era olhado naquele momento pelas outras nações. Não é? E Davi precisa entender a sua impotência com relação a isso. Que ele não tinha nenhum poder para fazer nada, para decidir nada, para decidir sozinho. Ele diz aí no verso 16, ele diz assim, olha, pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu estudaria. E não te agrada de holocausto O que ele está tá dizendo ali? Olha, Senhor, eu poderia mandar matar aí mil ovelhas Sacrificar mil ovelhas Eu poderia fazer é, um sacrifício aqui de uma semana inteira Matando ovelhas, sacrificando em teu nome Mas ele está dizendo, não é isso que agrada ao Senhor Não é isso que agrada ao Senhor Não é esse rito religioso E nós temos que tomar cuidado Porque nós, muitas vezes, vivemos ritos religiosos Não é isso que agrada a Deus e Davi reconheceu que não é isso que agrada a Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado. Rito religioso não, não, não tira a nossa necessidade, não substitui o arrependimento, não substitui a confissão. Não é? é só a partir daí que nós somos restaurados. Não há uma fórmula mágica, não há sete passos que eu dou para cá, caminhar para lá. Não, eu preciso reconhecer a minha impotência, a minha falta de condições de tratar isso e colocar nas mãos do Senhor. É a minha consciência que precisa ser acordada na minha caminhada. De novo, ele fala, olha, Senhor, eu poderia fazer qualquer coisa, mas eu sei que não é isso, eu poderia usar toda a estrutura que eu tenho aqui do palácio não é para tentar acertar minha vida contigo, mas não é isso. Ele está sem paz, ele não dorme, ele não consegue comer, ele entende que ele não podia fazer nada. E aí no verso 17, ele mostra uma nova atitude para com Deus. Ele diz aí no 17 assim, Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezará o Deus. O Coração compungido, amados, é que está cheio de arrependimento. Aquele coração que demonstra que se arrependeu. Eu lembro... Um momento que eu e a Toninha vivemos com uma situação de uma igreja que nós servimos E o pastor acabou ah, caindo em adultério E quando no, no dia seguinte ele estava no culto para pedir perdão Quando passamos por ele, ele pediu perdão E a Toninha disse para mim assim Não senti nenhum arrependimento Lembra disso? Não senti nenhum arrependimento Coração compungido é aquele coração que você percebe que a pessoa se arrependeu do que fez Se arrependeu profundamente do pecado que cometeu então quando não há arrependimento, a coisa pode até ser exterior, todo mundo, ah, coitado, mas não há mudança, não há transformação, não há nenhuma situação aí uh, que demonstre isso, ou seja, Davi sabe que ele pecou contra Deus, ele sabe disso, foi contra Deus e ele deseja acertar-se com Deus. Ele não foge de Deus, ele não se distancia de Deus, ou seja, essa é a diferença, ou seja, se eu pequei contra Deus, eu quero me acertar com Deus, eu quero estar em ordem com Deus. Amados, quando Adão pecou no jardim, o que, é que ele fez? Fugiu da presença de Deus. Quando Judas peca, o que, é que ele faz? Apesar de devolver o dinheiro tal, então ele vai lá e foge de Deus se enfoca. Muitas vezes, quando nós pecamos contra Deus, qual é a nossa primeira atitude? É fugir. Fugir do relacionamento, é não estar mais na igreja, não participar mais de sermões, é não participar mais de grupos, a nossa caminhada é, é fugir, nós nos distanciamos, nós nos afastamos do caminho, e o diabo é sujo. Porque muitas vezes o diabo ele vai te, se você debrecha, ele te leva ao pecado. Não é? Ele vai falando no teu ouvido, é ah, bom, ó, tranquilo, ninguém vai ficar sabendo, isso aí hoje é normal, todo mundo faz. Só que quando você comete o pecado, ele fala agora, cai fora. Se você voltar lá na igreja, se você continuar com os irmãos sua vida, cai fora. E a pessoa vai o quê? Se afastando, se afastando, se afastando da comunhão. Davi não. Davi, quando ele é confrontado e se arrepende, ele vai para quem? Ele vai para Deus. Ele busca o Senhor. Ele vai na direção do Senhor. Ele sabe que só Deus poderia tratar o coração dele. Ele sabe que ele pecou contra Deus e só Deus poderia restaurá-lo. Então, amados, não fuja da presença de Deus, se você está vivendo uma vida aí em dificuldade, não fuja. Não se afaste do relacionamento com a igreja, não se afaste dos irmãos, não se afaste da comunhão. Porque é aí que você é tratado, quando você se arrepende, quando você confessa, quando alguém te abraça, quando alguém cuida, quando alguém anda com você. Não o contrário, quando você se afasta, só está indo mais para as mãos e para os braços do diabo. E aí a coisa só piora. E é natural, muitas vezes nós vemos isso, a pessoa começa a se afastar, começa a se afastar, começa a distanciar, quando você vai ver a vida está toda torta. E quem ganha com isso? Só o diabo. Só o diabo. Então faça como Davi, ele sabia que era com Deus que ele tinha que acertar. Ele depois que de se acerta com Deus, amado, se acerta com quem precisa não tem mais dificuldade de acertar. Quando você coloca para o Senhor, assim, olha, errei, pequei, pisei na bola, não é? E Deus te restaura. Você começa a caçar. Com quem que eu tenho que acertar? Com quem que eu tenho que falar? Porque já não tem mais problema. você já se acertou com Deus. Então não se afaste, não. Entenda isso. Davi entendeu isso de forma clara. Ou seja, é Deus que poderia restaurá-lo. Necessidade de ser perdoado. Se arrependeu. E ele tinha essa necessidade de ser perdoado. Olha o que ele diz aí no verso 10. A partir deste momento, dessa necessidade que ele entendeu, se arrependeu e precisa ser perdoado. Ele diz aí no verso 10, cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Interessante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque esse, esse que planejou tudo isso aí, esse que deitou com a mulher que não deveria, esse que planejou a morte do seu marido, esse que levou o comandante a mentir, esse, Senhor, me dá um coração novo, um coração puro. Interessante, amados, que Batseba era a sétima esposa de Davi. Se tornou a sétima esposa, ou seja, ele já tinha seis. Você vê como o pecado é algo né, que emburrece, que... Traz uma cegueira impressionante. Então o nosso problema real é esse é esse coração, e é isso que você tem que pedir a Deus. Senhor, renova, me dá um coração novo. Senhor, esse coração aqui não dá, mas restaura por completo. Ou seja, a ideia de que você não pode corrigir a si mesmo, você não tem essa capacidade, mas Deus pode. Quando Davi diz assim, olha Senhor, me dá um coração novo, restaura esse coração. Trata o meu coração, ele está clamando a Deus sobre isso. Ou seja, nós somos entender isso. Você, de novo, não consegue fazer essa correção só. É só Deus que pode fazer isso por você. Porque é só Deus que conhece o seu coração. Imagina se hoje Deus escolhesse um de nós e falasse, vou projetar no telão o que está no teu coração, amado, que não fosse o meu. Ele falou, o senhor não projeta aí não. Projeta aí do Sidney ou de outra pessoa mais boazinha que eu. Imagina Porque só você sabe o que vai no seu coração, amado Só você sabe os pensamentos que vai na sua mente Mas Deus pode tratar isso, é isso que Davi nos ensina a partir disso Algumas razões para nós termos esse novo coração Primeiro, se você observar no verso 6 Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, no recôndro, me faz conhecer a sabedoria. Ou seja, ele está mostrando aqui que, uh, que há algo podre dentro de nós. E esse, há um coração enganoso, um coração corrupto, que não dá para confiar em nós mesmos. E Davi, então, pede no íntimo dele, que ele fala, Senhor, assim, oh, me dá um coração novo. Eu não quero mais viver dessa forma, eu quero ter transparência, eu não quero mais usar máscara, eu quero ser eu mesmo. Eu não quero mais ficar me escondendo. O verso 6 fala também de sabedoria, ou seja, quando ele diz aí que ele, ele, ele me faz conhecer a sabedoria, ter um coração novo, é por causa da nossa falta de, de conhecimento, de sabedoria. E aqui não é, amados, ter um pouco mais de, buscar um pouco mais de sabedoria humana, não, é sabedoria da parte de Deus, do que fazer, do que caminhar, ter um coração novo por causa da nossa incapacidade de mudarmos a nós mesmos. É por isso que ele pede no verso 10. Eles, diz, olha, o, meu, o problema não era a mulher, o problema é o meu coração, o problema não é o mundo. Ah, o mundo está assim, não, é o meu coração, porque eu sou um discípulo de Jesus e eu posso contrariar esse mundo, mas eu não posso tomar forma desse mundo, e é o que o Romanos diz... Não é? Ou seja, eu preciso de um coração novo, Senhor, que entenda a sua disciplina, que seja sujeito à sua disciplina. Eu preciso de um coração novo, opera em mim algo sobrenatural. É isso que Davi está pedindo a Deus ali, é isso que nós precisamos pedir constantemente ao Senhor. Segundo a Coríntios, no capítulo 5, verso 17, diz assim, E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram, Nova. Se você está em Cristo e eu estou em Cristo, nós somos novas criaturas com um novo coração, tratado, cuidado, orientado, direcionado pelo Senhor e a Ele que nós somos estar sujeitos. Não a esse coração mau que eu tenho. Não a esse coração mau que eu tenho. E aí os resultados disso, desse arrependimento de Davi, e é o resultado se você de fato se arrepender do seu pecado, de fato, se eu me arrepender do meu pecado e buscar o Senhor, há, algumas, algumas, há benefícios nessa caminhada. Ele diz aí no verso 8, não é? sobre ah, o júbilo e a alegria. Ele diz assim, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes, restitui-me, no 12, a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, essa alegria que eu não estava sentindo mais, Senhor, restitui isso, faz com que eu sinta de novo essa alegria, a alegria de estar com o Senhor, a alegria da salvação, a alegria do céu, a alegria de caminhar na tua presença, porque o pecado havia roubado de Davi essa alegria. Imagina um poeta como Davi, um homem que cantava, que tocava, que estava triste, o pecado havia roubado a alegria, ele está dizendo aí: faz-me ouvir júbilo e alegria de novo, faz-me, Senhor, estar alegre na tua presença, alegria da salvação, amados, é a alegria que eu e você temos que sentir dia a dia, porque nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o que nos espera. Nós servimos a um Deus misericordioso, maravilhoso. É Essa alegria que você tem que sentir todo dia. Amanhã quando você acordar, segunda-feira, e tudo indica que vai ser uma semana aí de chuva, de frio, mas teu coração tem que estar tá alegre. Mais um dia que o Senhor te permite viver, mais um dia que você pode compartilhar isso com as pessoas, ou seja, não permita que este que o pecado tenha roubado a tua alegria. Queira de novo sentir alegria na presença do Senhor, confesse o teu pecado, arrependa do seu pecado e o Senhor vai te restaurar. E você vai sentir essa alegria de novo. É isso que Davi estava buscando do Senhor. Ele também deseja, a partir dessa restauração, compartilhar. Olha que lindo. Ele não quer guardar isso só para ele. Ele diz aí nos versos 13 e 15, ele diz assim, olha, a partir dessa alegria, a partir dessa renovação, a partir do momento que eu senti novamente isso, eu, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Não por causa de Davi, mas por causa da alegria que ele voltou a sentir no coração e as pessoas iam perceber isso, abre Senhor os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, amados, não queira falar de Jesus vivendo uma vida toda torta não vai parecer verdadeiro o que você está falando viva uma vida onde as pessoas possam te encontrar em qualquer lugar e falar assim, eu conheço essa pessoa, é um cristão é um homem que serve a Deus é uma mulher que serve a Deus, é alguém que fala aquilo que vive Talvez o maior problema que nós estamos vivendo hoje, na atualidade, é a situação de estarmos né, falando algo e vivendo outra coisa. Nós temos hoje no Brasil um problema sério com a nossa liderança, ou seja, as pessoas estão pregando o evangelho e vivendo outra coisa. E isso é muito ruim para nós, como povo evangélico, ou seja, as pessoas precisam ver em nós coerência. Eu falei sobre isso dois domingos atrás, o pastor Felipe tem falado sobre isso. Tem que haver coerência na nossa caminhada. Davi está dizendo, é isso, Senhor, não quero mais viver esse pecado, não quero isso mais, me arrependi, restaura, enche o meu coração de alegria na tua presença e quando eu abrir a minha boca, aqueles transgressores vão se arrepender, vão buscar a sua presença. Amados, nós não temos noção do que Deus pode fazer através das nossas vidas. O Erivelto e a Lu, na quarta-feira, compartilhando conosco, eles falando da dificuldade lá na Gâmbia, porque é um país é, predominantemente negro, então eles são chamados de brancos, e olha que a Lu e o Erivelto não são brancos, brancos não, são brasileiros ali bem mestiços, mas lá são chamados de branco, e eles eram então, eles usam um nome, um apelido, não é? que com certeza o Erivel e o nem traduziram a gente na quarta-feira, porque é algo jocoso, é algo que até talvez seja que, de insultar as pessoas. Então ela disse que onde eles entravam, eles usavam aquela palavra, aquele termo, que era um insulto. E eles tiveram que aprender a lidar com isso, aprender a ouvir essas coisas. Mas continuaram firmes, continuaram compartilhando, porque esse era o propósito da ida deles para lá. E recentemente, recentemente, eles deram um outro nome para eles. E o nome que deram para o eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa assim, aquele que é próximo de Deus, ou aquele que é próximo de Deus, algo assim. E eu disse isso para o Erivelto, olha a diferença de quando você vive de fato o Evangelho, a tua vida, a tua caminhada é que vai fazer com que as pessoas tenham outra visão de você. Então aquele, aquele apelido jocoso, até de insulto que eles tinham até pouco tempo, foi transformado no nome novo, de alguém que demonstrou que está próximo de Deus. Olha que coisa linda. É isso que Davi está colocando aqui, ou seja, é isso que eu tenho esse desejo no meu coração. Então eu ensinarei, Senhor, os transgressores, eles vão se converter, eles vão entender quem é o Senhor, porque eles vão ver isso na minha vida, na minha vida. Davi decide que ele quer viver para agradar a Deus e não os seus próprios desejos, mas ele sabia que ele tinha que continuar lutando contra os seus desejos, mas ele queria agradar a Deus, essa é uma luta nossa diária enquanto vivemos nessa terra. É assim que funciona, ou seja, ele entendeu que em vez de uma pedra de tropeço, ele queria ser um instrumento de bênção para outros. Concorda que ele tinha sido uma pedra de tropeço? Olha quanta gente Davi, nesse pecado dele ali, ele causou problemas. Mas ele entendeu que ele não queria mais ser isso, ou seja, ele não queria mais viver nas trevas, mas ele queria revelar aos outros a luz de Deus. Ele queria que as pessoas vissem nele essa, essa, esse novo coração. Amados, o perdoado é aquele que não se contenta em apenas ter a bênção para si. Ele quer ser portador dessa bênção para outros. Eu e você somos portadores da bênção do Senhor a outros. Se você foi perdoado pelo Senhor, amados, este perdão deve ser estendido àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Por isso que Davi diz assim, olha, eu quero abrir a minha boca, eu quero falar e os transgressores vão se converter, não por causa dele, mas porque viram no coração dele uma diferença. Você é salvo pelo Senhor, eu concluo. Você foi salvo para o Senhor, para a glória dele. Você foi salvo pelo Senhor para compartilhar a palavra dele. Você foi salvo pelo Senhor para mostrar para as pessoas a diferença que ele fez na sua vida. Você foi salvo pelo Senhor para mostrar quem você é e quem é você hoje. É isso, foi isso que o Senhor fez na tua vida, ou seja, nós precisamos entender isso. E se você entendeu nessa mensagem, que está vivendo aí uma vida que não agrada ao Senhor, arrependa-se, arrependa-se, é só isso que o Senhor quer, arrependimento genuíno no seu coração. Confessa o seu pecado a Ele, Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar, Ele vai encher o teu coração de alegria como Ele fez com Davi. E aí você vai cantar salmos, hinos e Deus vai usar poderosamente a sua vida. Amém? Abaixa sua cabeça, eu quero orar contigo. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela sinceridade no coração de Davi. Obrigado porque a tua palavra mostra um homem que errou em vários momentos mas um homem que se arrependeu, um homem que buscou a tua presença, não fugiu da tua presença, um homem que entendeu que só através do Senhor há restauração, só através do Senhor há perdão. E o Davi viveu isso, pai, nós queremos viver isso, temos vivido e queremos viver muito mais na tua presença, por isso sonda os nossos corações nessa manhã, tanto daqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão em casa. Pai, se nós estivermos com o nosso coração entristecido, se estivermos com os nossos ossos, Deus, secando Se, estiver, se estivermos, Deus, com ah, nosso coração apertado, se estivermos angustiados pelo pecado Que nós possamos reconhecer a nossa impotência Que nós possamos confessar o nosso pecado ao Senhor e assim sermos restaurados E se precisar, Deus, procurar pessoas que precisamos confessar o nosso pecado, acertar, que façamos isso Pai, eu conheço pessoas na, na caminhada da nossa igreja que foram perdoadas a partir, de Deus, desse arrependimento e tiveram as suas vidas transformadas. Tiveram o coração cheio novamente de alegria na tua presença. Famílias restauradas, relacionamentos restaurados. É assim que o Senhor faz quando nos arrependemos genuinamente, quando temos desejo do teu perdão. Por isso, Pai, sonda o coração de cada um aqui nessa manhã. Não permita, Senhor... Que ninguém saia daqui sem o teu perdão, sem a restauração. Aqueles que estão em casa também. Que nós possamos sair daqui, Deus, nesta manhã, com o nosso coração cheio de alegria na tua presença. Que o nosso coração, Deus, é, exultando na tua presença. Que nós possamos abrir a nossa boca nessa semana. Que pessoas possam se converter, que pessoas possam ter as suas vidas transformadas. Que pessoas, Deus, possam buscar a tua presença e a tua face através das nossas vidas. Oh Pai, não permita que vivamos no pecado, não permita Deus que nos distanciamos do Senhor, ou da comunhão com os irmãos e com a família cristã, ajuda-nos nisso Pai, ajuda cada um aqui, cada um que está em casa, que assim seja a nossa caminhada na tua presença, como Davi cantando hinos, salmos, louvores na tua presença. Eu oro e te agradeço pela tua palavra, te agradeço Deus pela... Pela Tua palavra que é esperança, a Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra que nos dá direção, mas a Tua palavra que nos dá esperança. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém.